0: 最及时，探讨最深入，两岸 I N G 为您掌握两岸大小事。两岸 I N G 节目，黄丽杰、谭启贤制作主持。
1: 各位听众您好，我是黄丽杰。我是安启贤，今天是二零一八年九月十八号星期二，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，六十分钟为您掌握两岸最新的焦点新闻，还有交流互动
2: 。节目稍后，现岸关系新闻重点包括：美国对中国两千亿产品课税税率百分之十，年底增加到百分之二十五；美国祭出新关税，中国表示别无选择，只能反制。美中贸易战，台商返乡，邓正中说政府会全力协助，而美中贸易战升温，台股连线。失手，今天收在一万零七百六十点。政府严令反制假新闻。
1: 关心完新闻过后，今天的话题安基于我们要关心今天的新闻重点啊，就是美国总统川普今天表示将针对 2,000 亿美元的中国大陆商品加征 10% 关税，预计24号实施，并警告如果中国大陆报复就会加码。如何观察川普政府祭出新一波关税措施的影响？而美中贸易战是否会持续升级？面对贸易战情势的发展，台湾厂商又应该注意哪些影响，与做好哪些因应对呢？下一题，我们稍后访问台湾经济研究院景气预测中心副主任。苏达生观察解析。
2: 而在关心财经焦点过后，今天我们来谈，像是美法沙龙店如果用四把剃刀所排成的图像，看起来像是纳粹符号，这到底呢为什么会引发相当啊、呃、关切呢？还有啊、呃、这样的关注到底有哪些可以讨论的呢？另外，台湾艺术造界还有传统市场 logo。展现哪些在地精神？不过呢，专家是观察两岸的商家招牌，好像没有达到最美好的境界，还有努力空间，到底为什么呢？另外呢，名车的 logo 怎么可以当餐盒呢？嗯，到底怎么一回事？稍后告诉你
1: 。好，接下来我们先来关心今天的重点新闻
0: 。轻松掌握的新闻 i n g。
1: 美国总统川普十七号宣布，将对价值两千亿美元的中国输美产品克征百分之十关税。他并且警告，如果中国对美国农业或其他产业采取报复措施，将立即进行第三阶段，对另外的两千六百七十亿美元中国产品课税。美国政府自身官员表示，这波关税将从九月二十四号开始执行，出局税率为百分之十，到年底前将逐步增加为百分之二十五。日前，中国外交部已经扬言，基于坚决维护自身正当合。合法权益会反击，而中国商务部今天十八号发布声明，只面对美国最新的加征关税行动，中方别无选择，只能做出反制行动。不过，中国商务部并未具体说明将会做出哪何种反制行动。
2: 美中贸易战升温，美国总统川普扩大对中国关税制裁。行政院副院长施俊吉表示，川普颠覆传统的经贸思维，未来就算川普不当总统，美国也不可能回到过去的开放政策。施俊吉指出，美中贸易战如果变成持久战，全世界都是受害者。不过就短期来看，美中大打关税战，台场是利多于弊，因为关税必须由进口商负担。川普提高关税，首当其冲是美国的进口商。如果加税成本不能转嫁给消费者或中国出口商，很多进口商就会转向其他国家或地区进口，像是台湾。施俊奇表示，美中贸易战争为台湾创造出大量的转单利益，不过转单效应恐怕会使得台美贸易顺差持续扩大。如果放任不管，台湾可能会再被列入三零域观察名单。如何平衡台美贸易问题，降低转单的负面影响
1: ，是未来必须注意的课题。美洲贸易战再次升级，美国总统川普十七号宣布将对价值两千亿美元的中国输美产品课征百分之十关税。行政院经贸谈判办公室总谈判代表政委员邓振中今天十八号表示，从规模来看，比政府当初预期最坏结果还要好一点。而对于台商有考虑回台，邓振中也表示，政府相关单位都会全力配合，做最大努力协助回台的企业界。以下记者陈林、新宏的报
3: 道。
4: 美国宣布，预计从二十四号开始，对价值两千亿美元的中国输往美国的产品课征百分之十关税。不过，苹果公司 （Apple） 和 Fitbit 生产的智慧手表，以及包括自行车头盔和婴儿汽车安全座椅等消费性产品，被排除在课税清单之外。行政院经贸谈判办公室总谈判代表中务委员邓振中十八号受访表示，由于之前预估是百分之二十五的关税，此次降成百分之十，从。规模来看，比政府当初预期最坏结果还要好一点。至于对台湾产业的影响，直接影响并没有那么大，但间接,接影响还要再进一步评估。邓政中说。
5: 我们密切注意这个呃整个事情的发展，那么必要的时候我们会有一个预警的一个系统啊
6: 、呃、出来。那么如果这个整个局势继续恶化下去
5: 的话，相各政府单位呢都应该要提出有效的方法来协助我们的企业界哈。不过以目前这个情况来看的话，我想呃应该呃整个看起来。呃，情况应该比我们当时分析预期最坏的情况啊，应该还更缓和一点了哈。
4: 邓正中也表示，美洲贸易战政府预期确实有部分可以出现转单效应。至于在中国的台商，如果因为受美洲贸易战影响而打算回台设厂，政府也相当鼓励。有关于会面对的土地、劳工以及机器设备等需求，政府相关单位都会尽全力协助。中央广播电台记者陈林信报道。
2: 美方确定对中国两千亿美元商品加征百分之十关税，明年税率还要拉高到百分之二十五。美中贸易战宣告升温。经济部长沈荣金今天指出，主要受到影响的是网通、中低阶自行车以及零组件、工具机零组件等产业。他并且表示，台厂如果要回流，像是网通业，因为在台湾已经有厂房、土地问题并不大，但是面临较大的问题是劳力，可能必须以外籍劳工先行。成基本盘搭配本劳，经济部会协助产业向劳动部反映协调。今天记者谢家欣的采访报道
3: 。美中贸易战越演越烈，美国宣布二十四号对中国输美规模两千亿美元商品开征百分之十关税。经济部长沈荣金十八号指出，美方此波课税清单已有删减，对台厂而言，受影响产业仍是网通、中低阶自行车及零组件、工具机零组件等。至于渴望因此享受转单效应的，则是手工具、螺丝螺帽、滑轨、马达、钢铁、汽车零件、变压器、蓄电池等产业。沈荣金并提到，有几家受影响的网通厂商在竹科已有厂房，若要回流，可直接回来生产，没有土地问题，但需符合产区规定，包括进出口税号、附加价值率要超过百分之三十五等。不过沈荣金坦言，厂商要回流土地不是最大的问题，劳力不足才是关键。他说：“现在我
5: 看可能是劳工问题会比较那个，因为土地有的限有的嘛，他回来是劳工，劳工可能要再跟劳动部再谈，他们可能一定要先有基本盘有外劳，才能再搭配本劳嘛。”这个部分我们会来跟来劳动部转达，说产业界现在这一波的话有这些的需求，看看劳动部看看你还有没有什么的空间
3: 。至于产业能否导入智慧生产解决劳动力不足的问题，沈荣金说，目前只有电子代工厂有此条件，其他产业可能会比较难。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
1: 蔡英文总统今天十八号在总统府接见圣文森财政经济计划永续发展及资讯科技部部长龚沙福访问团。蔡总统表示，多年来圣文森政府透过致函和仗义直言的方式支持台湾参与国际组织与专门机构，台湾深深感谢圣文森的情谊相挺，也希望未来能持续给予最大支持。以下记者欧阳梦平的采访报道。
7: 蔡英文总统在接见时致辞表示，这两年多来，台湾与盛文森的交流越来越密切，双方的合作计划不但持续创造成果，也有新的规划。总统指出，两国除了明年将合作推动香蕉富裕计划外，从今年下半年开始，台湾也将陆续开办餐饮、观光及水电技术等职训班，深化双方在技职教育方面的合作。此外，为了鼓励台湾的旅馆，农渔业及再生能源等业者投资圣文森。台湾继去年八月筹组经贸考察团前往圣文森后，今年也将再次派团前往，寻求更多合作机会。蔡总统并表示，圣文森多年来支持台湾参与国际组织，台湾深深感谢，也希望未来能够持续给予最大的支持。总统说：“
3: 台湾跟孙文生有坚实的邦谊，也是国际上相互扶持的好伙伴。那么多年来，孙文生政府透过致函跟呃仗义直言的方式，支持台湾参与世界卫生大会以及国际民航组织等组。”等组织跟专门机构对于这样的情谊相挺，我们深深的感谢，也希望未来持续给台湾最大的支持
7: 。总统希望借由龚沙福这次来访，让双方有更多互动与交流，也期待双方能够在既有的良好基础上持续深化合作关系，一起为提升两国的帮谊而努力。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
2: 斯瓦蒂尼王国是中华民国的邦交国，在五月下旬和布吉纳法索断交之后，是中华民国在非洲的唯一友邦。而中华民国驻斯瓦蒂尼大使梁鸿生十三号投书《史国报纸》，回应读者呼吁，讨论史国和台湾还是中国合作一事，表示中国对非洲援助看似光明美好，却可能使得各国负债跟丧失主权，并且指出台湾是斯瓦蒂尼的忠实盟友，也是持续促进史国繁荣跟发展的绝佳。伙伴，台湾是一个珍惜自由民主、落实资讯公开并享有言论自由的国家，重点是资讯公开。
1: 缅甸近期因为季节性豪雨造成洪灾，缅甸台商总会在十六号清晨总动员，携带大批物资前往最严重的灾区赈灾。台商们分送米饼和太阳能 LED 多功能照明灯、现金还有等等给三个村落三百四十五户灾民。缅甸台商总会何庭桂会长何庭桂非常感谢台商会们的参与及慷慨解囊，总共捐助了一千六百多万的缅元。
2: 中国在全球推进锐实力的问题引起许多注意跟讨论。美国之音报道，英国诺丁汉大学中国政策研究所及台湾研究专案研究员寇密将日前在一场座谈会中表示，台湾早已是中国政治作战的对象，西方民主国家应该和台湾合作，共同应对中国的锐实力挑战。寇密将指出，中国对台湾发动假新闻攻势，包括脸书在内社群媒体，据指出，台湾每天在脸。数遭到假资讯攻击多达两千四百次，虽然有些是台湾内部一些团体跟个人散播的假消息，不过根据调查，这些袭击来源大部分被认为是中国。柯米将说，一般台湾民众对中国的影响力活动早有一定的免疫力，不太容易受到中国官方宣传的影响。不过，近来中国对台湾社会发展草根性的渗透，利用接受中国资金的台湾团体活动，避开台湾中央政府的管理，使得政府
6: 打开了世界之窗是阳光翅膀环绕着地球飞翔
0: 轻松掌握的新闻 I N G。
1: 第七十三届联合国大会在美东时间十八号开议，外界关注友邦以及理念相近国家停台动作。外交部今天十八号回应表示，已洽请友邦联名致函联合国秘书长，同时会在联大总辩论及其他适当场合为我直言。理念相近国家也将在会议期间以适当方式帮忙，只是目前细节仍不便对外说明，但会力促国际社会充分了解台湾是全球落实永续发展目标不可或缺的重要伙伴。以下记者黄兆坤的报道。
6: 外交部国际组织司司,司长陈龙锦表示，推动参与联合国是全民共同期待，政府也积极采取多元做法，促使国际社会正视台湾长期被排除在联合国体系外的不合理情形。因此，政府今年的联合国推案是透过多元发声的方式，在纽约举办一系列活动，呈现台湾在落实联合国永续发展目标的努力及成果。促进国际社会充分了解台湾为全球落实永续发展目标不可或缺的重要伙伴。陈龙锦指出，政府仍会洽请友邦发生停台，但此事目前仍在进行，还不便对外说明。他说，政府已经请友邦联名致函联合国秘书长，呃，同时也会在联大总辩论，呃，跟其他适当的场合帮我们直言，呃，同时。呃，政府也请理念相近的国家在联大会议期间，好、呃、以适当的方式来帮忙。此外，环保署副署长詹顺贵将出席我驻纽约办事处等单位合办的“永续发展全球伙伴关系”研讨会。政务委员唐凤将出席由驻处与哥伦比亚大学合办的专业论坛。立委则会透过国会外交方式，展现国内支持政府推动参与联合国的坚强民意。争取美国国会及各界友人支持台湾。媒体询问外交部是否在联大期间派出高阶官员赴美坐镇，陈龙锦回应表示，驻纽约办事处处,处长徐立文经验丰富，可娴熟处理相关事务，所以不会特别安排高阶官员前往纽约。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
2: 国际飞行事故调查员记录其工作小组年会今年起一点三天在台北举行，一共有十六个国家，大约四十名官方调查机构代表参加。由于这是少数中国大陆尚未获准加入的国际性组织，面对当前台湾的国际空间不断遭到中共打压，年会能在这个时候在台北召开，格外引人注目。今天记者吴丽君的采访报道。
8: 由中华民国飞行安全调查委员会主办的2018国际飞行事故调查员记录器工作小组 Air 年会 ，18 号到20号在台北登场。这也是飞安会继2008年首度主办 Air 年会后，再度担任地主国。飞安会指出 ，Air 于2004年成立时，台湾就是五个创始会员之一。2008年飞安会成立十周年 ，Air 年会首度在台举办，当时有九个。国家与会，今年是非安会成立二十周年，邀请到更多来自美加、英法、德、荷兰、瑞典、澳洲、俄罗斯及日本、新加坡、马来西亚、沙地、阿拉伯、巴西与巴布亚纽几内亚等十五个国家的官方代表参加。非安会执行长关文林表示，由于 A 尔是目前少数中国大陆尚未获准加入的国际性组织，因此面对当前台湾的国际空间不断遭到中共打。打压之际，能有更多国家参与今年在台北举行的年会，彰显台湾在这几年参与国际民航事务、改善国际飞安的实质影响力。关文玲说
6: ：“最主要的意义就是飞安会已经成立二十周年了，对，有更多的国家参与，其实就是代表飞安会的实质技术合作，不管跟法国、美国、加拿大、澳洲，甚至俄罗斯，我们都有实质的进展，不是我们跟人家学，是别人也跟我们。”尤其最近几年，我们其实协助邻近的很多国家，比方说印尼、马来西亚、香港，还有新加坡，其实我们很多技术都一直输出。所以说，这是一个很大很大的进展，这就是我们要的实质参与国际民航事务，大家来改善飞案
8: ，目前 Air 共有二十五个会员国，面对中共不断想以“以中原则”加入，关文林特别感谢其他伙伴始终秉持当初成立 Air 的初心，就是不谈政治，只谈。技术，中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
1: 飞行事故调查员记录器工作小组 Air 成立十五年，今天十八号在台湾举行年会。飞行安全调查委员会执长关麟受访说，台湾虽然不是国际民航组织 Icao 的会员，但 Icao 重大决策，台湾都经由 Air 实质参与。关麟举例，今年开始实施将飞机座舱语音通话记录器记录时间从两小时延长到二十五小时，要求越洋航班每十五分钟就要发出飞机坐标讯号，如果飞机侦测到异常，每一分钟就要发出。标讯号，以及自二零二一年起两万七千公斤以上的飞机机身都要装设自触发水下信标，有助意外时的残骸打捞等等。Ikeo 这些决策都是、AL、A 类工作小组提议，法案会清楚讨论过程与细节。
2: 继续关注财经焦点，每周贸易战升温，台股今天失守年线和一万零八百点的关卡，中场价权股价指数收在一万零七百六十点二一，点下跌了六十八点，成交值是新台币一千一百六十九点六四亿元。汇率部分，台北外汇市场新台币对美元今天收盘收在三十点八一三元，贬了零点八分，成交金额七点三六亿美元。
1: 国内第一个金融科技产业实体共创空间——金融科技创新园区，今天十八号开幕，现场汇聚超过两百位来自产官学研及创新业者。行政院副院长施俊奇表示，这个园区将协助金融科技新创团队获得世界资源，并透过群聚模式激荡创新商业模式，并推广到金融市场。以下记者杨文君的报道。
9: 金融科技创新园区 FinTech Space 十八号开幕，邀请三十七家新创团队、国内外合作伙伴，超过三十间金融科技大行业者，以及行政院副院长施俊吉、金管会主委顾立雄等贵宾共享盛举，现场座无虚席。施俊吉致辞时表示，这个园区将协助金融科技新创团队获得世界资源，并透过群聚模式激荡创新商业模式，并推广至金融市场。顾立雄致辞时则提到，此园区打造出一条龙式的金融科技新创服务措施，提供具弹性的监理环境，协助业者解决创新过程中的问题，包括厘清法令、培育人才、资安资讯分享。金管会也将在园区内常设定期的监理门诊，针对不同的金融科技主题提供问到宝的服务。另外也建制数位监理沙盒平台，让新创业者使用。他说。
5: 那另外呢，建立数位沙盒的平台，鼓励金融机构提供相关的数据，跟金融服务模组应用设施的界面等资源共享，以金融科技研发的创新应用。
9: 此外，园区也处处充满亮点。除了在入口处有人工智慧的人脸辨识迎宾看板外，还设有传镜式涂鸦墙、直播室、电话亭、太阳能行动咖啡车等，为园区增添场域特色。中央广播电台记者杨文君台北采访报道。只要轻轻叫出啊这
2: 样一声呢，就能够测出你是不是有潜在疾病。这是远志大学跟亚东医院所合作开发病理嗓音侦测系统。只要对着麦。中风啊，这样一秒钟就可以用人工智慧为声纹把脉，了解是不是有出现癌症、囊肿、息肉、结节这些病症几率。研发团队会在年底在美国的西雅图举办全球首次的病理嗓音国际竞赛，目前已经有二十七国，超过一百队报名参加。
1: 即将于台中登场的2018世界花卉博览会，将在荷兰贸易暨投资办事处驻台代表领军下，携手台湾糖业公司、台湾营建研究院与荷兰四大龙头企业，在后里森林园区的荷兰馆打造全台湾第一座，也是全球首座可以拆开再重建的循环建筑，希望借此推动零废弃的循环经济，创造永续发展的家园。
2: 根据法新社报道，中国欧盟商会今天十八号表示，在中国外国企业无法在公平环境中竞争，因为中国深陷改革赤字。中国欧盟商会在年度报告当中写到，尽管中国经济蓬勃发展，北京仍旧没有充分兑现实行改革承诺，让中国经济自由化。报告还提到，欧洲企业在中国面临。相当多的问题，包括独占性质的国营企业有优惠待遇，外企进入中国市场存在障碍，中国政府设定红线，还有智慧财产权保护问题，以及逼迫外企技术移转等情况。
1: 根据中国辽宁省政府近日公布的新方案，中国首都将“一带一路”伸向朝鲜半岛，规划透过铁公路、通讯网把辽东丹东市、辽宁丹东市、平壤、首尔、釜山连接起来，直接通向南部港口，目标是到二零三零年完成。
2: 继续关心的是政治焦点。针对目前网络上假讯息跟假新闻相当腐烂，部分甚至来自境外，可能影响到国家安全。行政院副发言人丁允恭今天表示，政府会参考其他民主国家经验，在兼顾言论自由以及国家安全原则下，演绎相关的法规。
1: 面对近来假消息对台湾社会冲击，内政部长徐国勇今天十八号表示，许多学者主张因修法做相关程度的管制，有学者主张修管法、社会秩序维护法，也有人认为要修刑法。内政部正在整合相关意见，由于相关修法涉及跨部会，将由行政院政委员召集协调
2: 。由于国民党及高雄市长参选人韩国瑜有意在高雄起薪设立赌场，引发台湾反赌博合法化联盟等团体批评，并。且在上海月底举行记者会，表达反对立场。不过，反赌博合法化联盟执行长何宗勋今天表示，在记者会之后，反赌联盟的脸书贴文却被检举，甚至一度无法发文。他质疑是促赌团体不当检举，并呼吁公共议题可以讨论，不过别用这种
1: 方式限制言论自由。以和养律公投发起人黄世修、廖燕鹏等人已于六号将三十一万多份的联署书送交中选会，中选会点收完毕后，也已于十一号送交全国各地护政机关进行联署名册查对。不过，黄世修等人十三号下午再赴中选会补件两万多份联署书，但遭中选会拒绝收件。黄世修批评中选会违背法治精神，剥夺公民权利，沦为政治打手，并在中选会大门前静坐绝食抗议。截至十。八号下午三点，绝食抗议已达一百二十小时。中选会主委陈英前今天表示，中选会日前开会讨论，一致认为依照公投法第十三条规定，只能点收一次，再点收就是违法，也对其他公投案不公平。陈英前也向黄世修喊话，希望黄世修保重身体。中选会乐于继续与黄世修沟通
2: 。第四十四届增修版新闻先生新闻记。二零一八台达能源跟气候特别奖今天公布入围名单，中央广播电台新闻部张婉如制作的专题报道当《当内刀画下》入围曾旭白先生新闻奖公共服务报道奖，颁奖典礼定在十一月六号举行。《当内刀画下》系列报道从四年前台湾发生首起捷运车厢内无差别杀人事件谈起，从被害者的现身说法，探究什么才是正义的实践。另外，从五年前割喉杀害女友。案的加害者角度切入，以及被害人家属访谈，呈现修复式司法这条路并不容易
1: 。以上就是今天重点新闻，稍后进行话题安聚。
6: 世界之窗是阳光翅膀，环绕着地球飞翔
0: 。您最想关心的话题 ，I N G。
1: 瑞士中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸 I N G》。美国总统川普今天表示，将针对两千亿美元的中国大陆商品加征百分十的关税，预计二十四号实施，并警告如果中国大陆报复，就会加码
2: 。如何观察川普政府祭出新一波关税措施影响？美中贸易战是否会持续升级？面对贸易战情势的发展，台湾厂商应关注哪些可能的影响冲击相关的一个问题？我们在今天访问台湾经济研究院景气预。测中心副主任邱达生观察解析，非常欢迎邱副主任，你好
5: ，主持人好，听众朋友大家好
1: ，副主任您好，副主任，在美国和中国大陆计划展开新的贸易磋商前夕，美国祭出新一波对两千亿美元中国大陆商品加征关税的措施，您的观察，美国川普政府主要的考量和用意何在呢？
5: 因为这是近来的今年以来这个美国对外贸易政策最主要的手法哈、哦，嗯，你看他在，譬如说在先前跟欧盟谈判，以及在上个月跟这个墨西哥谈判的时候，你都会发现就是说他会一方面给这个谈判对手压力，嗯、然后希望借此取得他想要的筹码，所以说这一次并不意外哈、哦。嗯、那么两千亿的这个中国进口品。会在九月二十四号开始实施，就是增加十 percent 的一个关税。嗯、<哼>那他也提到，就是如果说那在这个中美贸易谈判没有得到他想望的结果的话，那还有可能就是把这个关税的税额提高到百分之二十五。好、哦，嗯、所以说这个就是啊、呃，川普他现在他只是这个美国贸易代表署他们一贯的手法了。那希望就是说，呃，北京方面呢可以妥协。那我们看到之前。我们看到欧盟跟看到墨西哥的一个案例，就是说这两个对手基本上都是妥协
7: ，好妥协
5: 美国的他想提出的一个想望。那美国的想望是什么？他就是希望双边都把关税降低。那此外，他希望就是中国能够降低对他本身产业的政府的补贴。那另外，尊重美国的制裁权。不再强制在中国大陆投资的这些美气技术移转等等，他的他要是这些承诺哈，那。我相信，就是说，这个以我们看到这个美中过去几次的交手到现在的一个发展的情况来看的话，嗯、我不认为中方会妥协啦。好、嗯啊，所以说这个贸易战继续扩大的这个机会是很高的。嗯嗯、是，那
2: 么我们可以持续来关注有关中国大陆的一些相关的反应。不过呢，另外一个焦点要先请教傅主任您的是哦，美国启动新一波关税措施之后，预期对美国经贸可能会带来哪些效应跟影响呢？
5: 我们看到目前哦，其实已经上路的哦，就已经实施的其实就是这五百亿的一个关税，就五百亿对这个中国进口品的关税。那主要是针对这个中国制造二零二五啊。那这个两千亿基本上还没有上路，是一般是消费品。那美国经济其实哦，现在美国经济是所有先进国家里面这个成长呢。最为显著的就是复苏力道最强劲的。嗯、那我们看到就是说，在最近它公布的数据，特别是采购经理人指数包括制造业，包括这个服务业其实都是往上相当显著的提升、嗯嗯、所以在美国在这个整个经济是在稳定复苏的一个阶段，未来这个两千亿再加上关税会对美国产生什么影响？我认为说。短期之内，哈，一直到今年，恐怕是第三季、第四季，不会，基本上不会对这个美国的经济成长产生显著的一个压力。会会对什么产生压力？应该是这个通货膨胀的部分，啊，因为它都是消费品。那美国经济其实就是依赖进口消费品提供国内的一个民间消费。那加征这一些关税之后。势必某一部分厂商大部分会转嫁到这个消费品啊，所以说美国未来受到压力应该是通货膨胀，而一般我们过去的经验，我们的观察哈，这个通货膨胀不会马上对民间消费产生冲击，反而呢会让譬如说有一些对这个产品需求的美国民众呢，他可能。他会在提前他会在这个关税上路之前提前采购这些产品啊，嗯、这个也有也是有可能的，所以啊，不见得会有这个负面消息，可能反而会在短期内后会有一些拉抬效果
1: 。哎，嗯，接着请教副主任，就是说我们观察到美国六月对中国货物的贸易逆差、哦、比五月增加百分之零点九，来到三百三十五亿美元，而七月美国对中国贸易赤字未经季节调整金额要升到三百六十八亿美元。美国寄出这关税措施，但这个贸易赤字还持续上升，这其中我们哪些需要关注的部分呢
5: ？其实哈，嗯，这个就是您讲到重点，因为过去我们看美国经济，过去这三十年来有一个趋势，就是說美国的一个赤字越大，反而它的经济是越好的，嗯哦、我称之为赤字下的繁荣。为什么？因为美国它现在希望调结构，让它三个引擎，包括消费、投资、包括出口。都能够均衡的这个运转，但是从过去以来美国唯一比较有效的引擎就是民间消费，所以它必须要靠进口，进口这个消费才提供国内的民间消费，是它最主要引擎。那六七月的这个赤字扩大，一方面就是说反映美国现在经济是表现非常强劲的嗯嗯嗯就进口力道很强；另外一方面就是说，因为它这一些。要提升关税，这些措施上路之前，他的进口商提前进口这些产品来降低这个成本的损失，所以这个是原因之一。嗯、那另外一话，我们看到就是说，其实现在川普他打的这个贸易战这一阶段是两千亿，那么下一阶段他还有一一个第三个就是两千六百七十亿的中国进口产品啊、嗯，要要克征关税，那整个加总起来五千一百七十亿美元。这个规模其实是超过去年这个美国从中国进口总价值、啊嗯、去年也才五千零五十亿，嗯、那么今年寒假到五千一百七十亿，为什么？因为川普跟他的经济幕僚知道说，今年对中国进口肯定是增加的。为什么？因为现在美国的经济是正在好转的阶段、啊嗯、就是说今年会特别好、啊、所以你可以看到，其实他们会很清楚，就是说。美国这些经财经幕僚哈，特普财经幕僚，他很很清楚，就是说现在美国经济好，其实就是靠进口这些消费财，哦来拉抬他民间消费这个引擎，他很清楚的。但是他现在打出这样的一个贸易战，最主要原因，是他希望。做一个调整结构的一个动作
0: 。嗯哼
2: ，是。那么美国新一波的关税措施，那么对于美国的一些影响跟效应，刚才呢邱副主任做了一些解析。不过换个角度来看，就说这对中国大陆会产生哪些影响跟冲击呢
5: ？我想对中国大陆的影响跟冲击，现在已经看到了。嗯、哦，其实就最主要就是陆股的表现。嗯、哦，大陆股市因为认为说未来可能会对中国。出口到美国这些产品呢，产生一些压抑的作用啊。嗯、因为中国最主要引擎就是两个嘛，一个是出口，一个是投资嘛。嗯嗯<哼>。那所以说，我们现在看到这个情况，大概就是冲击其实是已经发生了。嗯。那另外的话，就是说，因为它中国经济基本上是一个新兴市场，因为新兴市场目前都有一个共同的危机、啊，就是资金回流，回流到美国啊这样子的一个一个情况。那么。虽然说，一般认为说中国是利用这个人民币贬值的方式，嗯，来应对这个贸易战。嗯、但是其实，因为中国的情况跟其他新兴市场是一样的，它必须要防止整个汇价呢不断的下滑。所以反而我们看到现在中国的一个外汇存底，比如说在八月，其实它是减少六十几亿美元的。嗯，所以说它其实它它现在是用尽一系列方式在稳定它的汇价。那我相信这个贸易战再打下去，都真的是对中国非常的不利的、
1: 啊。是，接着请教副主任，中国大陆外交部发言人耿爽先前表示哦，如果美方发起任何新关税措施，中方将不得不采取必要的反制哦。您观察中国大陆可能对于这一次川普宣布的这个关税措施，可能会有哪些的回应啊？还有中道手上还有哪些的筹码呢？可以运、呃、先前第一
5: 阶段的美国对中国大陆价值五百亿产品。特增关税这一部分，中国的确是以同等力道回击，譬如说，他也找了这个五百亿的美国进口品提高关税到百分之二十。嗯嗯嗯嗯、但是这一波下来，两千亿的产品之後，说这个中国从美国进口没有那么多了。嗯嗯、中国从美国进口以去年而言才一千三百亿美元。嗯嗯、所以未来中国可能反制的最主要的可能，我认为是对这个美国在中国大陆投资方面呢严加管控。哦，这一部分一定会让这些，譬如说本来这个在中国大陆投资布局，或者是说希望就是说打进中国市场的这些美商呢，受到挫折跟阻碍。那么他其实现在的方式就是说，希望这些美商能够串联音量来影响这个川普政府的决定，希望美国可以收手。所以整个看起来，我认为说这个贸易战其实中国是希望他赶快停止。嗯、那么美国希望一直那个延续贸易战呢，能够达到他的想望。那从这样的一个态势看起来。基本上，北京的确在这个贸易战是处于比较弱势的一方，哈，因为他可能就是说，第一个他还击的力道已经没有办法再以同等力道来回击；那第二个，他可能必须对美国的这个，譬如说外人投资这部分来动手；那第三个部分，另外还有一般的说法就是说，他可以减持美债。但是现在因为美国经济非常强劲，所以这个减持美债，我不是认为它是一个选项
2: 。嗯哼，好，非常谢谢台湾经济研究院经济预测中心副。主任邱达生，那么在今天，我们关注有关美中贸易战，就是美国总统川普今天表示将针对两千亿美元中国大陆商品要加征百分之十的关税，预计二十四号就会实施，同时警告如果中国大陆报复就会加码。那么相关的一些效应跟冲击影响，我们做详细解析。那么相关问题在稍后我们继续再请教邱副主任，我们做进一步的观察探讨。
0: 央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收集体验，你还在等什么啊
6: ？是阳光翅膀打开了世界之窗，是阳光翅膀环绕着地球飞翔。
1: 这里是中央广播电台，您现在所收听的节目是《两岸安居》。我们今天节目中很高兴访问到台湾经济研究院景气预测中心副主任邱达生，针对川普政府今天祭出新一波的关税措施，有哪些影响层面我们需要关注、哦？刚刚负责我们解析了对于美国还有对于中国大陆有哪些的影响，还有未来可能有哪些要关注的面向。接着要请教副负责我们观察美洲贸易情势发展至今，他们关税措施新一波又出炉了，您觉得？台商可能会产生哪些的影响呢
5: ？其实现在真正上入的就是这五百亿哈、哦，就是美国对中国大陆这五百亿美元总值的一个进口课征关税。那我们仔细的去检查这些项目，其实对就是说两岸供应链还没有造成冲击啊，因为其实这个会影响到台商，最主要说因为我们比如说我们出口这个中间材、零组件到中国大陆去组装之后啊、哦，卖到美国这些成品。那我们看这五百亿大概没有这一部分，嗯、那这两千亿是有一部分，但是其实我们最关切的应该是两岸资通讯产品供应链，嗯，那两岸资通讯产品供应链基本上也不在这两千亿的这一个产品的一个项目里面哈、哦，嗯、那现在其实。对台湾的影响，就是说，其实对台湾应该是对 G N P 的影响大于 G D P。那对 G N P 的影响，就是说，其实就是说，这两千亿的这些消费材的项目里面，有一些是，比如说台商他到大陆去投资设厂，那么组装生产组装完成之后卖到美国的这一部分会受到影响啊、哦。但是如果说从台湾从我们这个本土的厂商贩售出口这个中间材到中国大陆，目前是没有受到直接的影响，所以说。对台湾的 GDP， 目前还没有一个比较直接影响
2: 。嗯，不过关注台商如何来应应这个层面的话，因为美中贸易战好像很多变数，还有未来很多的变化，你怎么样建议台商做出最好的应应，减少冲击
5: ？我认为是这样，嗯、现在比如说在第三阶段就是、嗯、<哼>说川普他还有一个第三阶段的课税，是两千六百七十亿美元。整个会对中国进口的五千一百七十亿美元的产品课税。那如果说贸易战打到这一个阶段，嗯、<哼>大概所有的我们跟中国大陆的一个供应链，通通会受到冲击。嗯、<哼>那这个其实会对我们的出口产生很重大的影响。好、嗯<哼>哦，因为过去这三四十年来，其实两岸供应链。合作，然后提供美国最终财货，这个已经是我们台湾经济增长的主要引擎之一啊。所以说，如果说贸易战打到这个阶段的话，大概避无可避啊，因为我们台湾毕竟我们百分之七十八的出口都是中间材零组件。那所以说，怎么样让这些出口中间材零组件能够避免冲击？我认为就是说，一方面可能现在政府也知道，就是说要让这些厂商把资金汇回来，能够。这个相关的税呢，能够降低哈、哦。现在在立法院正在研议，那重要目的就是希望这些厂商能够回来台湾投资的、哦，把把它的生产移回来。但是移回来当然是要遇到这个物缺的问题了。政府方面也要赶快改善、哦、有这个好的环境，让厂商能够回来经营跟投资。那另外一个方式就是移到东南亚。我们看到越南大概是这一波贸易战里面目前受益最大的国家。因为它的外人直接投资增加了，那很多的是生产跟制造从中国大陆转移到越南。嗯
1: 哼，是，面对可能发展，台商要提早做好一些应应。接着请教副主任。美国总统川普今天升高与中国大陆的贸易战，未来美国哦对中国大陆的贸易战地道有哪些观察指标？嗯，评论是认为说也要观察一下美国其中选举，还有看看中国大陆一些相关回应。不晓得傅主任您怎么观察呢
5: ？其中选举的话，现在有一些人观察就认为说，其中选举不管川普赢还是输，他大概还是会。持续的打这个贸易战，那我觉得这个不可能，因为他现在其实他的民调支持率是在上扬的啊。哦、<Okay. S 1> 那到时候呢，其中选举另外一个观察重点，可能就是说会不会因为其中选举的结果让这个川普收手？我觉得几个观察，一个就是这个通膨的走势啊，现在美国通膨走势。反而是在八月，我们看到通膨歇微降温。如果说在这个等到新的这个数据出炉哈、啊，如果说通膨真的是影响到美国民众的一个信心的话。那这个有可能，有可能这个川普会再调整，因为譬如说这个两千亿本来他是要课征的是二十五的关税，但是后来新出炉的一个公布是十%。那表示说其实有某一方面的妥协。那另外一个就是我们刚刚提到，就是说这些中国概念美商的串联的音量，如果这串联音量够大的话，因为川普他毕竟是生意人啊，所以说他做。相关的调整也是不可能。我认为说，的确，这个其中选举是一个很重要观察的一个点。
2: 嗯哼，好，非常谢谢邱副主任您的解析。好，我们今天关注美洲贸易战，有关美国总统川普在今天表示会针对2000亿美元中国大陆商品加征 10% 的关税，预计24号就会实施，同时也警告如果中国大陆报复，就会加码。非常感谢台经院经济预测中心副主任邱达生，针对怎么来观察川普政府接触最新一波的关税措施相关影响，还有美洲贸易战是不是会持续升级？面对贸易战形势发展，台湾厂商又应该？来关注哪些可能的影响冲击，提供您的专业观察解析。非常谢谢邱副主任，谢
1: 谢副主任。谢谢谢谢敏锐的新闻嗅觉，延伸您的视野，让您听到最硬的两岸焦点。先访问这次随团出访的央广记者王维平。是的，
2: 今天在大陆福建平潭举办了一场两岸关系研讨
1: 会，对世界经济与亚洲会产生哪些影响呢？其在呃广东。从正经情势分析。
0: 除了央广 Radio， 你还可以下载央广 News A P P 应用城市，一手掌握最热的新闻大事，全新收听体验，你还在等什么阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光。世界在我挺新鲜的，最火的万象 ING。
2: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《聊安居》。我们如果说这个招牌要有创意，不过有些可能有一些禁忌哦。嗯，那、嗯、最近看到一则新闻，在新竹有一间的美发沙龙，它以这个纳粹符号。作为这个招牌，就是这个图腾。嗯、你像我们中国人常讲那个万字的，很像这样子的感觉。不过这个纳粹符号其实要用的话呢，还是要小心为妙哦。嗯、不过这家美法沙龙店它不是用这个纳粹符，它是用四只这个。剃刀，哦。Oh. 呃，这排成的这个样子呢，就很像这个纳粹符号，所以引起了相关单位的一些关
1: 注。哦、oh, ，所以有人去反
2: 映。是是是是。是是嗯、那么店家老板其实也做了、呃、一些说明，嗯，其实跟纳粹符号他当,当初也没有从这个地方去做一些发想啦，他主要是说就是四支剃刀啊、呃、弄上去，他觉得我是一家美法沙龙店嘛，就用剃刀嘛，剪头发的工具嘛，就这么简单而已。但是呢，相关单位还是非常的关注，希望他能够改掉这个招牌。嗯、mm。啊、hmm.。啊、哦，这个是就是创意无限，但是有时候是不是会有一些禁忌？嗯，可能还会啊、呃、有一些麻烦事呢。好，另外谈到这个创意，我不晓得听众朋友您觉得呃，你所看到的一些招牌是不是具有一些创意呢？欸、我自己比较关注的是这个颜色好不好、对不对的问题。嗯、有些颜色呢，怪怪的，食欲全没呢、哦。啊。<笑>那么谈到一些招牌，我自己关注的是这个部分。启贤呢，你自己有没有对招牌有没有特别的感觉？嗯
1: ，其实我。看到有些，比如卖食吃的、嗯，对，他招牌如果很显眼哦，嗯、看了之后，他有时候把一些自己产品放上去，哎、欸，看了之后就很想有那种食指大动的感觉，或者有一些这个招牌哦，远远、嗯、就很清楚就可以看到了，嗯,嗯,嗯、哦、虽然说不是很大，但是因为它颜色用的很明显，嗯、哦，就非常醒目了哈，哦嗯、看了，哎、欸，有时候有一些像有些卖冰的。欸、他那个招牌就做的感觉很有这个呃夏天凉意很足够这种感觉，哎<笑>、欸，让人家觉得说哎，欸、你真的印象很深刻。那当然啦、啊，这个招牌哦挂出来，有时候呃，当然每个招牌形状不一样，嗯、我有些街道它的招牌哦就是整齐划一，对，哎、欸，配合这个街道的这个街景的设计跟改造呢，哎、欸，就很一致，嗯、看起来也是蛮舒服。好
2: ，这也是一种美哦。哦，那但是呢，有些人也。有。或许会有不同的感觉。那么提到台南的预警，听众朋友，您知道台南预警。出产什么吗？芒果吗？对对对对对对，好，这玉井呢啊、呃、有一个不老街的艺术改造计划，哦、哇，我就觉得也挺有特色，就是把当地的特产芒果呢，嗯、呃，开始做每一家店家的不同的招牌，哦、像是芒果小铺啦，还有玉井芒果鸡啦，嗯、招牌的小革命啊，玉井大总会等等，哇，这些呢都是发动嗯各个店家他们立出他们的啊、呃、招牌来做一些改造的活动，当然还。有很多的艺术的元素在里头的，那么在今年六月就已经开始动工了啊、哦，那么有一些呢，还把附近的一些有名的，比如说庙呢，做一些结合啊，像啊有一个玉井龟的守护神，就举办一个创作工坊。那么知名的玄天上帝信仰玉井的北极殿乌龟，来做一些陶板的彩绘创作。那么有艺术家呢亲自来带领啊当地的商家，那么做。做了预警不老机的艺术改造计划。嗯嗯
1: ，嗯其实结合当地一些特色、哦，嗯、融入这个招牌里面哦。嗯哎、其实不光光是台南这预警啊，让、嗯、我想起我之前哦也有去呃莺歌，南、哦<歌>哦、北部的莺歌那边盛产陶瓷。<笑>对对对对，哎、很多的招牌呢、嗯哎，就有把这个陶瓷的元素。嗯、哦，石器元素给它融进去，嗯、对。然后、哦、可能招牌上就放了这个呃陶瓷，或者是本身就是用陶片来做的啊、哦嗯，对对对,对，相当有特色
2: 。嗯，对。那如果说谈到传统市场呢，大家的印象不知道会怎么样？又觉得嗯、呃、人很多，然后有时候会有点杂乱。但是如果说把当地的特色凸显出来，也是呃另外一种呃让这个市场活络。同样是在这个台南，他们推动这个市场 logo 意向跟吉祥物，那么把不同的市场啊、呃，他们的一个精神指标给拿出来，也让这市场的摊商呢，能够把他所卖的这些东西呢，能够做很活泼的设计。比如说在台南一个虎尾寮的市场，就从这个老虎。哦，<笑>这个动物的意象做一些发想了哦。那么店家呢也是非常的有创意，就是在台南。然后呢，如果说听众朋友您有机会到中国大陆去旅游，那么也有机会去看看欧美的国家，还有在啊日本来看看这个招牌。我看过，呃，有媒体就很细心做了这样的一个比较。刚才我有提到说，其实招牌也是一个美学，不过好像提到这个艺术或美又是见仁见智。但是呢，呃。其实大家呢还是可以参考这个专家的一些建议跟看法了哦，在台湾有很多的招牌，招牌林立嘛哦，嗯、那么大家会觉得这样也还好，不过就是在比较当中会觉得好像可以啊更好一点，有进步，加油的空间。嗯、那么像我提到的日本。嗯，日本呢，其实呢，他在做一些招牌一些设计的时候，是有一些要求的啊、哦。比如说，他们对于招牌的尺寸啊、位置跟色彩，都规定的非常非常的细。哎、嗯，这
1: 就是一个整体设计规划<对>的、嗯、是呃概念哈、
2: 哦。对对对对。那么，但是呢，在这些呃细节当中，还是有一些非常细致的部分要特别留意。大家有没有发现，如果你在看这个招牌的时候啊，其实比较赏心悦目的哈、啊，就是强调这样子的一个感觉，素。色。色的审美，比如说它是一个低纯度的暗色，跟充分的背景做一个留白。但是相反呢，如果你反过来的方式呢，就会看起来没有那么的美。对对对对，那么你可以看看在台湾的一些招牌，那么还有在中国大陆一些招牌，它所使用的颜色来感觉一下。刚才之前有提到说，其实整齐划一也是美，不过也有一些人提出了不同的这个看法，就觉得整齐划一是有啦，但是就是好像太整齐划一了，呃，又没有极简，就是要更简。淡一点可能会更好。他如果琳琅满目啊，灯闪的很多，因为我觉得好像又有,有点减分的感觉哦。好，提到这个大家可能会很有看法，不过就是提供给听众朋友参考。倒是对于刚才我所提到这个颜色，嗯、听众朋友您知道吗？为什么有一些跨国企业他很喜欢选用黄色？哎、比较醒目吗？醒目，看起来又舒服。嗯、然后呢，加一点红色呢？听众朋友听起来感觉会有饥饿感，哦、所以呢，<诶>如果你看到红色招牌的，店就会
1: 用这个红色跟黄色吗
2: ？对，而我也听过有个专家有提到对颜色有研究，如果餐盘使用蓝色的话，告诉你。我觉得可能会
1: 减肥成功，
2: 因为用蓝色餐盘会让大家对于蓝色好像会有点
1: 没有食欲的感觉，哦、比较吃不下，就吃少了一点。<笑>这是一门学问哦。对对对，人家他们会去设计这个招牌。哎，其实颜色啊，嗯、还有字体的大小，还有形状或整体放在街道上的感觉，嗯、他们都是有经过很缜密的这规划的。
2: 对，好，最后谈到吃，还分享台湾的民众还真有创意。大家有看过兵士车的 logo 吗？
1: 哦，哎，看过啊，其实有，好像有一个那个<笑>像是个，是三三个个啊，
2: 三个很明显的线条，线条就是对对对嗯，还有三国鼎立，简称三国鼎立，感觉。然后
1: 、啊、是奔驰，奔
2: 驰，对对，有没有人曾经把它拿下来过看看？我倒是没有，但是看到网友呢，在网络上分享，就是把这个宾士车的 logo 呢拿下来，哎，它竟然可以当便当盒哦。哦哦，刚好，嗯，圆盆形的，对对对，就三格嘛，然后你可以放个饭，另外一格放菜，另外一格放肉，哦、还挺好用的。
1: 下面再加一层就可以放个汤，<笑>什么之类的。
2: 对，另外有人提到这个另外一款，呃，它有四个圈圈，是不是可以三菜一汤？其、就、实、是、也、哦、也蛮理想的
1: 。哇，这个网友有很多这种呃<笑>想法很妙哦。
2: 对对对，好，这个颜色可以让我们的食欲好不好？竟然也有人在。这个名车上呢动脑筋啊，这是在今天节目当中跟大家一起分享这个招牌的创意。不过有些还是有些禁忌的，要特别留意。嗯，好
1: 。节目尾声呢，在和听众朋友们呼吁下：如果说听众朋友们对我们节目任何意见看法，非常欢迎利用以下管道来告诉我们。传统邮件寄到台湾台北市北安路五十五号两岸 ING 节目收。
2: 电子邮件信箱节目有两个，一个是 ING at RTI. 点 ORG. 点 TW， 另外一个是 QQ 信箱一四七四七一七四零零 at QQ. 点 com。同时，听众朋友，我们也可以透过 QQ 即时互动 ，QQ 码一四七
1: 四七一七四零零。另外，也非常欢迎听众朋友加入两岸剧的脸书粉丝团，在脸书的搜寻栏位上打上我们节目名称“两岸剧”，来搜寻就可以连接到我们的页面。不论是对节目的建议、看法或收听感想，都非常欢迎利用刚刚这些管道来告诉我们。嗯
2: ，好，那么这是今天节目，非常感谢听众朋友您的收听，祝福您。我们下次同时间空中再会，
1: 拜
3: 拜。